0: pessoal do Relação Cêntrica, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio aqui do nossa, da nossa nova temporada do Relação Cêntrica, você que nos escuta pelo Spotify, você que nos assiste agora pelo YouTube, sejam bem-vindos e você do nosso canal do Telegram também, seja muito bem-vindo. Olha quem que a gente recebe aqui essa semana, semana especial, recebendo a Rainha de Pérola, <risos> doutora Paula Cotrim, seja bem-vinda, Paula.
1: Olá, Renzo, boa noite, ou bom dia, boa tarde, para quem, a hora que vocês estiverem ouvindo, muito obrigada pelo convite. Hoje eu posso pedir música no Fantástico ou no Relação Cêntrica, que é a terceira entrevista. Depois da terceira eu já posso pedir música, então vou pensar numa música para o fim a gente pedir. Obrigada mais uma vez, é sempre um prazer estar aqui com vocês, com você principalmente, e vamos lá, vamos conversar. Vamos conversar sobre a mordida. Vamos lá.
0: É isso aí, a é verdade, hein, Paula? Terceira vez, opa, olha só. Ei, meu alô, Deus, alô, deixa eu alô, desligar alô. meu
1: celular. É isso ah. que é uma
0: pessoa importante, gente, tá vendo? Não, e olha
1: só, é telemarketing, né? É, é, isso que é pior, eu vou desligar meu celular, Renzo.
0: Tá bom. Eu
1: vou desligar porque senão... Peraí...
0: Pessoa importante é outro nível. Gente. É outra é assim coisa, mesmo. né? Quem sabe faz ao vivo e Sim. é assim mesmo.
1: Paulo, e aí, bem. você
0: tá bem? Tudo jóia?
1: Oh, tudo bem, Renzo, tudo bem, tudo bem, graças a Deus, estamos aqui, acabou o frio, né? o friozinho que a gente estava aqui essa semana, agora foi embora, já tá voltando a ficar calor, Tá tudo bem, e vocês? É, não
0: por muito tempo, né? porque é, não, é, é,
1: é, não é vamos criar não grandes
0: expectativas, tempo. porque eu vi que é só essa semana, que pelo menos aqui em Santa Catarina, que o friozinho vai dar essa trégua aqui essa semana. Mas aí já entra junho e aí, aí realmente <risos> quem gosta e, de frio...
1: O pessoal lá em Maringá está preocupado né, com, com o frio, né? tá a Dani, tá todo mundo preocupado com o frio.
0: Verdade, a Dani mandou uma mensagem para mim perguntando como é que estava essa semana passada. Essa semana fez dois graus aqui em Mafra
1: Nossa! E aí é, é
0: desnecessário isso, né? Para que fazer dois graus? Não precisa de Para quê?
1: Isso, isso... <risos>
0: A gente está acostumado com o calor, eu sou de Lins, né, Lins, lá o passarinho voa com uma asa e se abana com a outra, de tão quente que é lá em Lins. No inverno, lá a gente costuma brincar que cai num sábado, cai num final de semana. Assim. Aí em Pérola é, mais, é, é um climinha parecido, né, friozinho aí também, não é? Ou não, é calor? É,
1: Enzo, em relação a Santa Catarina, é um pouquinho mais quente, sabe, aí na, na região de vocês, mas o frio veio com tudo. Semana passada tava 2 graus, 3 graus, tava, tava forte. Estava tava, tava puxado. E assim, no calor faz tanto calor quanto em Lins, quanto em Bauru. E no frio, faz o frio igual Santa Catarina.
0: Faz as estações do ano certinho, est... né? É que...
1: Isso, definidinhas, é.
0: Legal, Sim. legal. Muito bem, pessoal. Hoje a gente está recebendo a Paula aqui. Um prazer receber a Paula novamente aqui no nosso canal. É sempre uma honra estar tá falando com ela. A gente aprende muito quando a gente está na presença, escutando, ouvindo e falando com a doutora Paula Coutrim. E hoje a Paula vai falar sobre sobremordidas, sobre mordida profunda. É isso, né, Paulo?
1: É isso aí, Renzo, o que a gente tinha programado. E para a gente começar, vamos definir, então, o que é uma sobremordida. né? O, o, o que é a sobremordida. Então, falando em conceitos, é o tanto de trespasse que o dente superior ultrapassa o inferior, certo? Então, a sobremordida, eu li uma coisa bem interessante, que é assim ela não é uma má oclusão ela é um sintoma de uma má oclusão porque geralmente ela está atrelada a uma outra má oclusão Pode ser uma classe 2 ou uma discrepância de bases esqueléticas, mas simplificando, a sobremordida é a quantia de trespasse que os dentes superiores têm sobre os inferiores. Quanto maior esse trespasse, maior é a severidade dessa sobremordida. E aí, ah, Renzo, assim... Até 30% de trespasse, ela é considerada normal, certo? Passou desse valor de 30%, a gente começa a acender uma luzinha vermelha para o nosso diagnóstico que esse paciente tem essa sobremordida, tem essa característica de mal-oclusão que a gente vai ter que incluir no plano de tratamento do nosso paciente.
0: Muito bem. E aí a Paula vai falar também quando nós vamos intervir, né, Paula? De que maneira que nós vamos intervir, qual a idade, qual que é o ideal a gente fazer os tipos perfeito. de protocolo
1: perfeito Renzo assim ó então a gente vamos começar do começo certo sim a gente faz o diagnóstico essa sobremordida ela pode ter duas origens ela pode ter sedentária ou esquelética então assim esquelética é quando tem um problema das bases ósseas ou tem por exemplo um subdesenvolvimento do ramo da mandíbula então a mandíbula fica curta então consequentemente aumenta essa sobremordida pode ter é um supra, um desenvolvimento exagerado das da região anterior, das bases ósseas anteriores, que faz com que os incisivos erupcionem mais do que deveriam. Então, ela pode ser de origem esquelética quando ela estiver relacionada com os ossos, com as bases ósseas. Mas ela também pode ser só dentária. Ela pode estar só restrita a causas dentárias. Então, quando ela está as causas dentárias, o que, que pode ser? Coroa curta dos molares coroa curta dos posteriores, pode ser um exagero de erupção dos incisivos, pode ser paciente mais velho, perda de dente posterior, que aí aumenta essa dimensão vertical, aumenta esse trespasso. Então, primeiro de tudo, a gente vai identificar a causa, né, a origem dessa, dessa mordida profunda, a idade do paciente, e, a, e aí sim vamos começar a falar a diagnóstico. Então, beleza, chegou meu paciente no consultório, Detectei que ele tem uma mordida profunda. Eu vou olhar o padrão facial desse paciente, certo? Se ele é um padrão facial face longa ou se ele é um padrão facial mais vertical, se ele tem mais horizontal, se ele tem um desenvolvimento mais horizontal. Isso em qualquer idade, tá, Renzo? Num paciente lá já na dentadura permanente precoce até um paciente mais velho. Então, detectamos o padrão facial, o tipo facial do paciente, a gente vai olhar... É a exposição do sorriso, a, a exposição de incisivos que esse paciente tem ao sorrir. Então, vimos lá o paciente, a gente pede para ele sorrir e vamos observar o tanto de incisivo que ele mostra. Por que, que é importante a gente detectar o tanto de incisivo que aparece no sorriso? Porque isso vai guiar o tipo de tratamento que a gente vai impor para esse paciente, que a gente vai propor para esse paciente, certo? Então, assim, chegou uma criança, dentadura decídua que tem sobremordida, eu vou tratar? Não, não vou tratar. A não ser que essa sobremordida esteja tão exagerada que a criança está machucando o palato. Aí sim, a gente pode colocar algum aparelhinho, uma placa de Hawley com expansor, só para desocluir esse dente. Por quê? Aqui, na dentadura decídua a criança vai crescer muito ainda. E a gente sabe que durante o crescimento, tem um favorecimento da abertura da mordida. Então, na dentadura decídua pé, não tratamos. A não ser que a criança esteja machucando ali o palato com o toque dos incisivos. Beleza? Okay. Dentadura mista, Renzo. A gente também não trata. E a gente mantém a mesma indicação da decidua. A gente não trata como uma abordagem precoce. Por quê? Porque eu entendo que o meu paciente ainda vai crescer. Certo? Então, na dentadura mista, a gente também não aborda a sobremordida, a mordida profunda, a não ser que também esteja traumatizando o palato, aí sim a gente vai fazer alguma coisa para esse paciente. Quando a gente tá, começa a entrar na dentadura permanente, aí sim nós vamos tratar o paciente, certo? Ou que tem, aí, ou que
0: tem algum toque prematuro também, né, Paula? Que cause algum problema periodontal isso, também, né?
1: Isso, isso. Mas aí, por exemplo, isso é, é um bom ponto. Por exemplo, vem um paciente na dentadura mista, certo? aí você vai ser fácil, você, ele não vai ter desenvolvido tantas consequências por esse contato prematuro. Uma vez que você identifique, por exemplo, pode ser que ele tenha uma bolsa periodontal ali, pode ser que ele tenha uma gengiva mais inflamada, isso aí você vai de, descobrir ali no seu diagnóstico, na, né, na, na conversa com o paciente no seu exame clínico. Mas via de regra, tenta durabilizar, mista e decídua, a gente não trata, a não ser que tenha uma causa muito específica, um trauma, sim. um contato prematuro, aí sim. Senão a gente vai, um paciente na dentadura mista, talvez tenha más oclusões, que aí sim a gente vai intervir, mas não a mordida profunda. Nós
0: vamos certo? contar com o crescimento desse nosso paciente. A gente vai
1: contar, isso, exatamente. Quando o, o paciente começa a crescer, a gente sabe que tem um, um distanciamento das bases ósseas, das bases apicais. Então, naturalmente tem uma tendência de abertura da mordida. Então, a gente vai contar com esse crescimento, certo? Mas é claro, tudo muito orientado. Você já olha para a carinha do paciente, de repente você, a gente vê né, que o paciente é um paciente mais orient, horizontal. A gente já orienta a mãe, olha, ele tem essa característica. É, vamos acompanhar, vamos, vamos ver, não tem trauma, não tem nada. Então, vamos acompanhar e na idade correta a gente aborda. Por quê? Na mista, se a gente intervir ali, nós não vamos estar... Prevenindo, a gente não vai estar interceptando nada, certo? Nesse caso, nós vamos, não vamos estar interceptando. Então, deixa o crescimento tomar, tomar o seu, seu rumo. E aí sim, quando o paciente estiver com todos os permanentes erupcionados, pelo menos até o primeiro molar, aí sim a gente começa a intervir nesse paciente, certo? E assim, o melhor momento para a gente intervir num paciente com mordida profunda é nessa dentadura permanente jovem, por quê? Eu vou pegar todo o potencial de crescimento do meu paciente, que ele vai estar tá distanciando essas bases ósseas e vou poder co corrigir isso. Então, o melhor momento é na dentadura permanente jovem. Mas aí, Renzo, eu te pergunto, sempre o paciente vai chegar nessa fase no seu consultório? Não vai. Não, não vai chegar. Então, é claro, isso aí a gente fala para aquele pacientinho que a gente vem controlando Aboiando, no consultório, né? isso. Aí sim, eu sei, eu converso com os pais, eu explico, olha, o melhor momento da gente abordar esse paciente vai ser lá na frente, quando ele tiver trocado todos os dentes. Mas muitas vezes, Renzo, a gente pega o um paciente já fim de crescimento, certo? Esse paciente já fim de crescimento, aí sim a gente vai pensar nas abordagens. Aí eu volto, do que nós falamos no começo, que nós vamos observar novamente o padrão facial do paciente e a exposição da linha do sorriso dele.
0: É isso, eu queria até voltar nesse início aí, que muitas vezes alguém se perdeu no meio do caminho. É, primeira coisa, o paciente vai chegar no nosso consultório, nós vamos diagnosticar clinicamente e vamos observar que ele tem uma sobremordia. Primeira coisa, a gente precisa definir se ela é esquelética ou dentária, é isso, Paulo
1: Isso, exatamente. Isso aí, o Renzo, é mais por uma abordagem metodológica, por exemplo, certo. porque assim, se ela for esquelética severa, esquelética severa, a gente sabe que tudo que é esquelético e principalmente severo na ortodontia, nós vamos conseguir muito pouco sucesso com um tratamento puramente ortodôntico, correto? Sim. Então, nesse momento que a gente é, diagnosticar como uma, uma sobremordida é, é, esquelética severa, o nosso papel vai ser orientar, olha, o seu caso é cirúrgico, tudo bem? Se é um esquelético moderado, aí nós vamos compensar. E aí acaba caindo como se fosse na dentária, correto? Na sobremordida okay. dentária, que vai ser as mesmas, os mesmos dispositivos de tratamento, correto? E aí, então, diagnosticamos a face do paciente, vimos o, o padrão facial dele, definimos se é esquelética ou dentária, ou até uma combinação das duas. É uma, é um, uma, um, uma característica que eu vou conseguir tratar no consultório, Beleza, vou olhar a, o sorriso desse meu paciente. É o segunda, segundo passo mais importante. Vamos olhar o tanto de incisivo que esse paciente mostra para gente ao sorrir. O incisivo vai ser o determinante, a quantia de exposição de incisivos vai ser uma a quantia, vai ser um indicador determinante de como nós vamos tratar esse paciente. Certo? Porque aí nós vamos ter duas, é assim, duas maneiras a gente trata sobre mordida ou com intrusão de incisivos, ou com extrusão dos dentes posteriores, ou uma combinação das duas. Então, basicamente, são essas três maneiras que a gente vai tratar. Intrusão dos incisivos, extrusão dos posteriores, ou uma combinação das duas. E aí eu te pergunto, Renzo, vamos supor, o paciente chegou no seu consultório, você olhou o padrão facial dele ele é um paciente que, é um, que ele tem muita exposição de incisivo. Ou seja, ele tem bastante exposição de incisivos, chega até... É, geralmente, o paciente, quando ele tem muita exposição de incisivos, ele também vem com uma exposição gengival, correto? E aí, e é um paciente que ele tem... O padrão dele é um padrão horizontal para o vertical, um padrão normal, correto? Então, para esse paciente... Com muita exposição incisal, com um padrão facial normal, o que que é o mais indicado para esses pacientes? É a intrusão de incisivos. Sim. Entendeu? Porque assim, ó, ele está sorrindo, ele tem uhum. sobremordida, só que está expondo muito incisivos. Eu não posso, porque eu não posso é, fazer uma extrusão, porque se eu extruir, eu vou piorar o perfil desse paciente.
0: E o perfil então, é bom, né?
1: E o perfil é bom, o perfil é bom, o que ele está mostrando mais é a exposição dos incisivos, então eu faço a intrusão dos incisivos. E aí, quando a gente fala em intrusão de incisivos, a gente tem um leque de maneiras de fazer essa intrusão. Desde a intrusão verdadeira, que é realmente intruir o dente, ou uma intrusão combinada com inclinação. A gente intrui e inclina um pouquinho, que são os nossos arcos de intrusão, correto? Então, até agora, a gente viu tipo facial do paciente, exposição dos incisivos, beleza? Paciente com muita exposição de incisivos e um bom perfil, a gente trata com intrusão de incisivos. Agora, paciente chegou no consultório, ele tem uma boa exposição de incisivos. Então, ele tem um sorriso ali bacana, adequado, Mostra uma quantia boa de incisivo, você não detecta um sorriso gengival nele. E ele tem um padrão facial de normal para horizontal. E aí? Como que eu trato esse paciente?
0: Aí ah, já é melhor extruir posterior, né?
1: Extruindo posterior, exatamente. Por quê? Quando eu extraio, <risos> extruo o posterior, eu abro a minha tesoura. Então, eu aumento aqui, eu acabo aumentando a minha dimensão vertical e acabo diminuindo este trespasse. Então. A outra maneira da gente abordar a mordida profunda é fazendo extrusão dos dentes posteriores. E aí também existem mil maneiras. Não sei, se, Renzo, não sei se você tem essa idade, porque eu sou mais velha que você. Você lembra do Neston?
0: Lembro Neston do Neston. Era... Lembro do Neston, Neston. E tinha uma latinha, propaganda. Que era amarela.
1: É? Isso, fazia vitamina. E tinha uma propaganda, quando eu era criança, que falava assim. Existem mil maneiras de preparar Neston. Invente a sua. Então, a, a sobremordida é isso aí. Existem mil maneiras de você abordar a sobremordida. Você não vai inventar a sua, você vai diagnosticar a sua e vai tratar de acordo com as suas habilidades ou das ferramentas que você domina e com a face do paciente. Então, exatamente, quando a gente fala em extrusão de posterior, nós também temos uma gama de, 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 de ferramentas, ferramentas para a gente né? fazer isso. E aí, Renzo, vem um paciente também, que é aquele paciente dos sonhos, que ele tanto permite você intruir os, os incisivos como instruir os posteriores. E aí a gente usa uma combinação disso, a gente usa uma combinação desses dois fatores, que são os arcos de curva reversa e curva acentuada, que é uma maravilha. É um arroz com feijão da sobremordida também. Correto? Então, paciente dentadura mista, não tratamos, a não ser que tenha trauma na região da, da papilha incisiva. Dentadura mista, não tratamos, que nós estamos confiando que o paciente vai crescer e as bases apicais vão se distanciar, a não ser, como nós falamos, que tenha um trauma. Dentadura permanente jovem, é, curtiu, é a melhor fase para tratar, porque a gente vai alinhar e nivelar e vamos contar com o crescimento, mas nem sempre nós vamos ter essa sorte do paciente vir nessa fase. Aí, paciente já, fim de crescimento, vamos observar o padrão facial do paciente e a exposição de incisivos. Quando tivermos uma exposição de incisivos exagerada, a tendência é nós fazermos intrusão de incisivos. Quando tivermos uma exposição de incisivo adequada, nós vamos destruir os posteriores. E tudo isso, Renzo, aí nós temos que passo a passo para fazer isso da melhor maneira, da gente fazer da maneira mais segura para nós e mais efetiva para os pacientes.
0: Muito certo? bem, e Paula já fez um resumão do, do assunto, né? E você separou alguma coisa para gente aí, Paula, para mostrar para gente aqui?
1: Separei, separei. Vou deixar, eu posso compartilhar com você. Por
0: favor, por favor.
1: Eu vou mostrar um caso, Renzo, de tratamento na permanente jovem, certo?
0: Ok, joia.
1: Vou compartilhar então você a tela.
0: que está nos escutando pelo Spotify, quiser assistir. Ó, vocês, estão, vocês estão escutando a Kiara morder o brinquedinho dela <risos> ou não? A Kiara, é eu ligar o vídeo aqui, a Kiara quer participar do vídeo. Ela
1: quer participar. ela está
0: brincando aqui com o brinquedinho dela. Olha lá, olha lá. Ah, mesmo.
1: Posso oi, falar uma coisa uma, uma claro, claro. aqui? Claro, claro. Sim. Posso projetar? Está tá projetando?
0: Está projetando.
1: Certo. Uma coisa muito importante, Renzo, no diagnóstico, quando a gente vai fazer o diagnóstico do paciente, é a gente observar a curva de SPI do paciente, certo? Pacientes com sobremordida é, acentuada, ele tem essa curva de SPI muito, muito evidente. Então, um dos objetivos do tratamento ortodôntico é planificar essa curva de SPI. Então, para o paciente de sobre, com sobremordida, isso é particularmente fundamental, porque uma vez que a gente vai... É, planificar essa curva de espira, nós vamos projetar também esses incisivos inferiores para frente. E aí, lembra que eu falei? que Quando a gente fala em intrusão, a gente tem a intrusão verdadeira e a intrusão relativa, que é essa projeção dos incisivos. Então, quando a gente projeta os incisivos inferiores para frente, a gente também está ajudando a corrigir a mordida profunda. Certo? Aqui
0: Sim, senhora.
1: A gente vai ver aqui ó, uma, uma sobremordida acentuada certo? E quando a gente planifica, esses incisivos são projetados e a gente acaba melhorando essa sobremordida. Deixa eu chegar aqui. Aqui. Então, vamos lá. Então, o paciente chegou novinho. A gente vê é, uma... Tá projetando aí, Renzo?
0: Tá projetando, tá ok.
1: A gente vê né, uma, uma exposição de incisivos de adequada para já ficando exagerada, né? A gente vê que ele tem um incisivo bem, bem, bem comprido. Aí eu olho o rostinho dele. Ele é um paciente classe 2 com um padrão classe 2 e tem e ele é, eu também algo me diz que ele é horizontal, né? Que ele é um paciente com uma tendência uhum. horizontal. Certo? E aí ele tinha essa essa esse essa mordida profunda inicial. Vou ver se eu consigo pôr um, um ponteiro aqui. Eu quero Apontador, a gente vê aqui essa projeção do incisivo co cobrindo completamente, né, os inferiores. Ele tá já no fim da, ó, já tá na permanente jovem que eu vejo aqui que ele tem um hematoma de erupção do canino. Então é um paciente que tem potencial para eu já abordar aí sim, não só a sobremordida como também esse apinhamento. E por quê? a sobremordida? O que acontece? Ela, ela é uma tampa e a caixa. A caixa, a tampa está maior que a caixa. Quando a tampa abraça a caixa, ela acaba apinhando os incisivos. E não é, esse apinhamento não é por conta de discrepância de espaço, é por conta dessa pressão da sobremordida. Você pode reparar, quando você tiver um paciente com sobremordida, ele vai ter um apinhamento inferior, porque essa pressão faz com que ele encolha, com que ele crie uma ruga ali. Então, paciente assim, só que aí, o que acontece? O paciente tinha um mesiodens, Então, eu não podia tratar até que ele tirasse o mesiodens. Então, aqui na teleradiografia eu consigo ver a quantia realmente de sobremordida, um paciente ali com um perfil horizontal normal. Então, ele tinha 10 anos e 10 meses, quando ele me procurou. Ele tinha uma classe 1 molar, ele tinha uma classe 2 esquelética, sobremordida, apinhamento e o um mesiodense. Então, o plano de tratamento foi remover o mesiodens, alinhar e nivelar, e depois eu ia reavaliar, porque era um classe 2. Eu ia usar um elástico classe 2, um propulsor, extração, certo? Então, tocando o barco. Fui colando, já na fase de arco de aço. Aqui a gente já vê a, a sobremordida debelada, praticamente, sem fazer nada, só tocando os meus arcos de alinhamento e nivelamento. Aí ele tinha um pequeno desvio de linha média, usamos um elástico é, assimétrico. Aqui no para o fim ele deu um sorriso, aquele abriu a boca, sorriu demais. E aí já a gente já para o fim, ó, estava começando a erupcionar os segundos molares. Um, uma coisa muito importante, Renzo, é para gente sempre bom, sempre bom, paciente com sobremordida você envolver os segundos molares na colagem, porque aí eu vou aumentar, eu vou Corrigir ainda mais a minha curva de espi. Vou melhorar ainda mais o tratamento. E aí, no fim, já usando um elástico de intercuspidação, como era no início, como já estava Muito tava no bonito, fim. hein, Paula? Oh. E aí, paciente só cresceu. Fui eu que fiz? Não, eu só colei os breques. Quem fez foi o crescimento. Eu dei sorte do paciente ter um bom padrão de crescimento. Mas, enfim, dentadura permanente jovem. Olha lá, caso finalizado. Para garantir uma maior estabilidade, eu gosto de colar uma contenção superior também fixa, de lateral a lateral, isso assegura uma melhor estabilidade da posição desses incisivos. E aí também eu gosto, Renzo, em pacientes que a gente, de sobremordida, fazer um, uma placa de Howley com batente, porque daí o que acontece? paciente fica aqui, ó, ele tá com o dente da, nessa, nessa foto, ele tá com o dente batendo no batente, me mantém os posteriores desocluídos, então eu jogo com o, com o que tem de melhor. Eu mantenho os incisivos na posição e ainda crio uma leve desoclusão dos posteriores para manter a correção dessa mordida profunda. Então, aqui, o que foi feito? Nada. Só foi feito colagem e contei com o crescimento e, claro, colaboração do paciente, vir nas consultas, enfim. Então, é isso. Paciente na dentadura permanente jovem com sobremordida, a gente tirou a sorte grande. Vamos Muito tratar bonito, ele. Muito bonito, hein? E com certeza vamos ter sucesso no tratamento. Agora eu tenho que chamar esse paciente para fazer um controle. Já está fazendo um ano que eu removi. Vou fazer o controle para ver como está, certo?
0: Muito bem. E aí,
1: vamos ver. Nós estamos falando de intrusão dos incisivos, né, Renzo? Então, Sim. Dentadura, perma dentadura permanente jovem. É, a gente ganha na loteria, né? E aí, com a intrusão dos incisivos, a gente tem a opção de usar ancoragem esquelética, certo? Os mini implantes, que aí sim nós vamos conseguir uma intrusão verdadeira ou usar os arcos de intrusão que vão me dar uma intrusão relativa, certo? Os arcos de intrusão tem um monte, Rins. Tem o arco utilidade, tem o burston. Eu gosto muito do Cia que é o Connect Cut Intrusion Arc. Eu vou mostrar aqui para vocês como é esse, 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 esse arco. Então, o, o, o Connect Cut Intrusion Arc, ele repete a forma do arco utilidade. Ou seja, ele tem dobras, eles ficam encaixados só nos incisivos e eles têm uma dobra que vai ser a ativação lá no molar, que vai deixar esse arco ativado para para cima, para intruir, certo? Só que, claro, como a gente está usando vários vetores de força, ele tem os efeitos colaterais, né? Que é uma inclinação do molar, é uma intrusão com uma vestibularização. Então, a gente conhecendo essas características, a gente pode usar elas ao nosso favor. E esse Connect Cut Intrusion Arc, ele tem pré-fabricado, que é caro, e a gente pode fazer um do-it-yourself, né? A gente pode fazer. Consultório com um arco com um arco de níquel titânio, daqueles verdes, não os termativados normais. A gente usa um alicate de dobra e faz as dobrinhas, enfim, só para curiosidade. Então, Ó, um passo a, a passo lá,
0: doutora Paula Cotrim, fazendo olha lá, olha lá,
1: matando a cobra e mostrando a cobra, né? Rente, é matando é a cobra é. e mostrando a cobra
0: open bar, bar de aí, eficiência.
1: Ele instalado, quando ele fica instalado na, em boca, a gente coloca, geralmente usa um tubo duplo, a gente coloca essa dobra no, no, na entrada auxiliar do tubo e ele fica aqui em cima, passando perto do centro de resistência da maxila. E aí a gente amarra ele no arco. E essa amarração, Renzo, serve para o mesmo sentido da ancoragem esquelética também. Eu vou chegar lá. Vamos achar aqui ancoragem esquelética. Então o que acontece, Renzo? Quando a gente usa os arcos de intrusão para os incisivos, a gente tem um efeito colateral que é, além da intrusão, é essa vestibularização, correto? Quando a gente está usando um arco de intrusão que eu quero que essa vestibularização seja bem exagerada, eu amarro esse arco utilidade, esse sobrearco, com um fio de amarrilho entre os incisivos centrais. Certo? E aí eu levo esse mesmo raciocínio para a ancoragem esquelética. Por quê? Eu estou usando só um vetor de força aqui. Sumiu meu ponteiro? Sumiu, agora... O vamos ver. Aqui. Aí, aí, ó. Eu estou usando um vetor de força aqui e aí, para arco os arcos de intrusão, esse vetor sozinho ele vai jogar meus dentes para frente, bastante. Quando eu uso a ancoragem esquelética ele vai me dar uma intrusão verdadeira, ele vai fazer maior esse, mais esse movimento de intrusão. Porém, se eu usar só um mini implante entre as raízes dos incisivos, tanto superior como inferior, ele vai me intruir, mas também vai me jogar um pouquinho para frente. Então, quando eu precisar de uma vestibularização maior, eu uso o, o arco de intrusão amarrado só entre os centrais, e na ancoragem esquelética eu uso um mini implante só entre as raízes dos centrais. Certo? Mas, às Sou vezes, Renzo, eu não posso ter tanto esse efeito colateral de vestibularização. E aí? Como que eu faço? Aí, ao invés de usar um mini implante, a gente usa dois mini implantes. E a gente tem um movimento mais controlado. A gente coloca dois mini implantes entre as raízes dos laterais os caninos e amarramos. E nos arcos de intrusão, eu amarro esse arco de intrusão entre os laterais e os caninos. A mesma coisa. Eu vou ter uma menor vestibularização. Então, é bem simples. Você está vendo como existem mil maneiras de preparar, de corrigir uma sobremordida? Então,
0: é, é que vai depender simples. exatamente do, do caso que você tem, né? Se você quiser realmente um pouquinho de vestibularização, você pode contar com, com essa e... vestibularização, esse efeito. E se você exatamente. não quiser, você vai conter esse efeito colateral que a gente tem na movimentação, né?
1: Na movimentação. É isso aí. Então, o paciente chegou no consultório. Eu olhei o tipo facial dele, olhei a exposição de incisivos, ele tem uma exposição de incisivos exagerada, eu vou dar preferência para a intrusão de incisivos. A intrusão de incisivos pode ser feita com os arcos de intrusão, que eles vão me dar um pouco de efeito colateral, e eu posso fazer também com ancoragem esquelética, que aí eu vou controlar esses efeitos colaterais. são reduzidos porque faz uma intrusão verdadeira. Agora, Renzo, uma coisa muito importante quando a gente vai utilizar dois mini implantes, tá? O que acontece? A intrusão é boa e aí ela começa a inverter o meu sorriso. Então a gente tem que estar sempre olhando de longe para o paciente, pedindo para ele sorrir, para ver se não está ficando planificado esse sorriso, certo? Porque aí vai intruir. Então você tem que cuidar para não não, não esse sorriso não invertido, ficar... né? isso não ficar antiestético. Beleza? Então é isso aí. Eu prefiro usar, eu gosto bastante de usar o CIA, né, que é o Connected Intrusion Arc, e tenho começado a fazer, também, eu peguei uma paciente no consultório, que ela é uma paciente super vertical, super vertical. E ela tem, além dela ser vertical, ela tem muita exposição de incisivo. O caso dela é cirúrgico, certo? Eu não tenho para onde correr, mas aí ela não vai fazer cirurgia. O que, que eu optei por fazer? Intrusão com mini implantes. Coloquei, Sim. vou até ver, eu fotografei eu tenho que pôr porque está tá no meio ainda, então não posso finalizar. Hum. Coloquei dois mini implantes igual a esse caso aqui, e estamos tratando. Certo? Então a gente tem que conhecer o que existe e adequar para o nosso paciente.
0: Ô, Paulo, uma coisa que muita gente me pergunta é onde fazer os levantes de mordida. Encaçar, ah, vamos... onde fazer os batentes? Em que posição então, colocá-los?
1: Eu... Seguinte, então vamos lá. Aí vamos pensar. Paciente que nós não vamos poder mexer nos incisivos, os incisivos estão em boa, em boa posição. Eu tenho que fazer extrusão posterior. Como que a gente faz essa extrusão posterior, Renzo? Basicamente é deixar eles desencostados para eles terem aquela erupção espontânea. A gente sabe que os dentes estão em contínua erupção então, a gente desencosta, a gente vai crer que ele vai erupcionar mais. Então, um milímetro que o dente tem de extrusão, ele me abre dois na frente. Certo? Então, um milímetro, dois milímetros que a gente consegue fazer de extrusão, nós vamos ter quatro milímetros de correção de sobremordida anterior. E aí, onde fazer os batentes? Então, vamos pensar. É, é sempre um assunto controverso, correto? Mas vamos pensar assim. Se eu fizer um batente no molar, para quem tem sobremordida, não fica contraprodutivo esse raciocínio? Tudo bem, eu vou estar instruindo, eu vou ter espaço para colar os breques aqui, mas aí eu vou ter uma força batendo ali. Aí, pessoal, não vamos confundir com os levantes de mordida dos autoligáveis. né? Aí sim, mas para mordida profunda, quando a gente quer uma extrusão, dos dentes posteriores, os levantes são anteriores, correto? Aí os levantes são anteriores, que eu quero deixar o meu molar livrão lá atrás para ele instruir. Então, a preferência é para os incisivos, você cola, você faz o levante, os dois incisivos, aí o paciente vai bater ali, vai, des, vai desocluir lá atrás e vai corrigir. Muitas vezes, Renzo, o paciente, ele é um classe 2 e ele tem um overjet. Então, não adianta a gente fazer um levante, vai fazer um levante gigante, que vai ficar um resinoma lá no dente do paciente e não vai funcionar. Nesses casos, aí a opção é fazer o levante nos caninos. Correto? E aí, muito cuidado, na hora da gente fazer, deixar bem ajustadinho, porque os dois têm que estar com contato bilateral simultâneo, senão a gente vai fazer um, Sim. uma DTM, aí, uma disfunção no nosso paciente. Correto? Então, Primeira opção são os incisivos. Segunda opção, os caninos. Muitas vezes, aí dá aquela dor no coração, o canino também não toca. Aí você vai, ajoelha, reza, pede pro Papai do Céu, Papai do Céu, me ajuda com esse paciente. Aí a gente lança a mão do suplício que é fazer nos premolares. Os primeiros pré Não
0: tem jeito, né? Porque aí você não já tentou. Tem é, não vai ter Isso. o que fazer.
1: Aí a gente já começa a reavaliar: assim, meu Deus, se eu estou tendo que fazer um levante no pré, esse paciente é o momento. Eu deveria estar tratando esse paciente para sobremordida. Talvez ele não seja tão cirúrgico ou tão esquelético que eu... vai, vai ter esforço demais. Mas enfim, respondendo a sua pergunta, os levantes para extrusão posterior são nos incisivos. Certo? Okay. E aí, Renzo, também existem mil maneiras de você fazer esse levante. Essa, você pode fazer com forminhas. Eu acho que eu tenho aqui. Posso, posso exibir? Era claro,
0: por favor. Estamos aqui com você hoje exclusividade doutora Paula Cotri, com lá. vocês que moral para vocês, hein? Tá Terceira vendo? vez ah, a Dra. Paula. Que nada.
1: Vocês, vocês é, é a extrusão dos posteriores. Então a extrusão dos posteriores, eu, eu posso usar removível, mas eu vou falar já dos fixos, correto? Você tem preferência, então, Paula? Eu prefiro os fixos. E eu prefiro assim, ó, feitinho aqui nos incisivos. Então, Renzo, por quê? Você pode usar desde um... Por exemplo, paciente tá com um tubo palatino na banda do molar, você pode fazer como se fosse um, um arco de Nancy. Hum, não é, Nance, é Nancy, né? O superior. Fugiu. É, é Nancy. É um botão lingual. Um você botão pode fazer um lingual. botão lingual, ele vai morder ali e vai desocluir posterior. Vale? Vale. Vale. Você pode usar isso removível enquanto tá com o aparelho fixo? Pode, mas é uma nhaca. Não mistura coisa removível com fixa. Então, coloque alguma coisa que você se certifique que o paciente não tem para onde fugir. Eu gosto muito de construir eles diretamente nos incisivos, Renzo. Assim, aqui é uma maneira chique. São umas forminhas que você compra de silicone, você condiciona o dente, coloca resina e fica bonitinho. Então, é uma maneira, Sim, ele é bem hein? grandinho. E ah. isso, tem essa maneira. Tem os metálicos também, que a Morelli e acho que a Aditec vende. Eu, esse aqui, Renz, usei uma vez. Eu não sei, o meu coração me diz que isso vai soltar. Você já usou o metálico assim?
0: Nunca usei. Nunca então, eu usei
1: uma vez e não soltou, mas eu tenho lá guardado a primeira e única caixinha que eu comprei. <risos> tá lá. lá. Tá lá. Tá lá. E aí, tem também o do it yourself, né? Que a gente faz no consultório, que é o que eu faço.
0: É, eu sou condiciona desse também, viu? Eu,
1: e... eu confesso
0: <risos> que eu sou dessa técnica.
1: Ó, limpa ali, faz uma profilaxia com pedra pomes na região palatina, que costuma ter uma plaquinha, né? Uma placa bacteriana. Limpa, condiciona e resina. Aqui, eu era roots.
0: Eu pigmentava, <risos> mas
1: não precisa pigmentar, né? Eu pigmentava para depois ficar fácil de remover e aí, faz e você levantezinho faz
0: levantezinho
1: ali ó isso e aí a gente faz ele na altura é, necessária para a gente porque esses pré-fabricados eles vão ter uma altura só e depois é. talvez se você precisa de menos altura você tem que ficar lá desgastando aqui você já calcula conforme a sua experiência você já sabe a quantia certinha de resina que você vai colocar e ajusta ajusta o, o, o para ele ficar com esse contato e boa e, aí deixa... e uma coisa que me intriga, sabe, Renzo? É, isso não solta. Ele não solta. A gente cola no paciente, ele solta o bracket mas o levante... Um so...
0: É verdade, é verdade. Ele eu nunca solta. tinha parado para pensar nisso.
1: Eu não sei, é um mistério, sabe? Eu ainda brinco, eu falo, ele solta o, 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 o brequete do pré, mas não solta. E aí, o paciente, dois, três dias, ele vai reclamar. Porque, realmente, você vai tirar ele de oclusão. Depois, ele não, ele acostuma. Quando a gente remove esses levantes, eles sentem falta. E aí, em que fase do tratamento fazer? É outro assunto controverso. Eu já faço no começo, Renzo. Eu já faço no começo, porque o paciente... Eu já quero nivelar o arco inferior. Então, o que acontece? Já faço no... Quando eu vou colar o inferior, eu já faço esse levante. Primeiro, porque eu não vou ter espaço. Sim. Segundo, porque já, já vai me ajudando no, 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 no alinhamento. E aí, eu assisti o seu programa com o Bolívar. Pensa que eu não ouço você, eu ouço. Olha só, é, que moral, hein? Eu estava falando disso, dos levantes no sistema autoligável. Porque eu, a hora que você desoclui, você meio que acelera as coisas. Sim. É a mesma Sim. coisa aqui. Por isso que eu, que eu faço no início. Se a gente for fazer no fim, já tiver um arco pesado, você já ficou... Oito meses sem colar o de baixo, o paciente tá ansioso, a mãe do paciente tá ansioso, o pai tá ansioso, o vizinho fala, nossa, sua dentista no colou. Então, enfim, para evitar a fadiga, eu coloco no começo, eu cuido, porque muitas vezes pode ter também, pelo contato ali, ter uma vestibularização. Então, faz uma dobra de estalo lá atrás, conjuga se você achar necessário, controla. Eu já colo no começo para não ter dor de cabeça. E, mais importante, aqui assim, é um dado meu, tá? Sobre os levantes. É, não, não vamos extrapolar para a clínica, né? A gente sabe que a gente não pode extrapolar para a clínica tem que ser feito um estudo. Mas em todos os... Então, aqui nós estamos na base da pirâmide, lá. Opinião de especialista, opinião de expert. Em todos, todos os meus pacientes que eu fiz levante, nenhum teve reabsorção fora do esperado para um tratamento ortodôntico. Então, essa força ali que a gente pode ter um medo de fazer... É irrelevante, não, não, não reabsorve. Pelo menos igual, os meus pacientes não reabsorveram. Além do esperado do arredondamento de ápice para o tratamento ortodôntico que vai acontecer você fazendo Sim. ou não. Então,
0: eu vi o, o Marcos Johnson falando disso. Eu não lembro agora que ocasião que ele falou isso, porque ele falou que podia realmente fazer esses levantes, que a força era dissipada entre o arco e tal, que
1: isso, a gente porque, não ficava com assim, medo. Opa, pensa bem. A, 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 o nosso sistema próprio septor da mastigação. Ele é perfeito, né? Ele tem todo... Ele é um, um sensor perfeito. Quando o nosso cérebro interpretar nos dois, três primeiros dias que tem ali um obstáculo, ele já vai reprogramar a nossa mordida. Ele não vai... O paciente já vai morder ele mais devagar, não vai ter um trauma, ele vai ficar pá, 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 macetando o seu dente. E também é temporário. Você vai usar até o momento... Que você percebe que você desocluiu, os posteriores tocaram, você já pode começar a remover, não vai ficar para sempre no dente do seu paciente, entendeu? Então, assim, não tenham um medo, não tenham um medo de fazer, mas claro, controlado, né, gente? Não vai pôr, radiográfica de três em três meses, vai desgastando, vai olhando, vai tendo uma, um cuidado ali com o paciente. Então, posso mostrar o casinho aqui?
0: É isso que eu ia falar, porque agora todo mundo que está assistindo a gente já viu aqui que você tem um caso clínico com levante anterior. Então, agora <risos> vamos, vamos mostrar, ter que eu mostrar, mostrar para todo mundo agora.
1: Vamos lá. Então, o paciente também, repara que parece que tem um padrão, né? O paciente com sobremordida, ele sempre vem com essa carinha horizontal, com essa face mais horizontal, que daí te dá... Para você nadar de braçada, você pode desopluir o posterior, você pode, se per permitir, intru intruir os anteriores. Então, dá, dá essa, essa, essa liberdade para você. Então, o paciente também, ele jovem, mas já não era tão jovem quanto aquele primeiro, certo? Ele já tinha todos os permanentes. E aí, essa mordidona profunda Super severa. Profundo. E aí, olha lá o que eu falei, o, o, o apinhamento do inferior. Né? que é um sinal, né? um, sintoma, um sintoma da, da sobremordida. Meia classe 2 de um lado. Aqui, você, deixa eu tirar você daqui. Classe 1 um do outro, era uma classe 2 assimétrica. Então, 15 anos, já não era uma permanente jovem. Um padrão horizontal, ele tinha uma exposição adequada dos incisivos, o apinhamento. Então, o plano de tratamento, confecção de bite ramps, de levantes anteriores. E incluir o segundo molar na colagem, e se necessário, os elásticos e os arcos acentuados e reversos. Então, prosseguimos com a colagem e aí, aqui, ó, vamos ligar os olhos de tandera. Se a gente olhar bem aqui, ó, vocês vão ver que tem uma coisinha colada que já estava, já estava já finalizando esse desgaste. E aí, segundo os molares incluídos no tratamento, já estávamos com o arco pesado. Paciente também usando um elástico assimétrico. Já finalizando. Ainda tinha aqui uma cicatrizinha do, do, do meu levante. E aí já perto de finalizar. Aí a gente vê a quantia que a gente conseguiu. Foi uma intrusão verdadeira? Não sei, porque eu não fiz as sobreposições das teleradiografias Provavelmente pouca intrusão maior extrusão dos posteriores e um pouquinho também de vestibularização desses dentes, que é tudo acontece ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, da
0: né?
1: Da sobremordida. Aqui, eu não sei, eu acho que eu tenho que falar para os pacientes e rirem menos, quando eu vou tirar a foto no consultório. Eles dão uma risadona, desincoce o A Paula, ele ficou até com mordida aberta, tratou tão É lendo, verdade. É
0: Sobrecorrigiu.
1: sobrecorrigir é isso aí. E aí, o fim... No tratamento, aqui a gente vê que ele manteve um, 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 um trespasse bom, um overjet bom, e aí, finalizado. O início e o fim.
0: Muito bonito, hein, Paula?
1: É, e aí, assim, Renzo, a gente vai olhar o paciente e vai lutar com as armas que a gente tem e que a gente domina. Teria outras maneiras de tratar? Teriam, teria outras maneiras de tratar. Eu gosto de tratar os meus pacientes com as coisas que eu domino. Correto? Então, assim, se você consegue fazer um arco de intrusão ou tem habilidade para fazer mini implante, boa. O importante é você fazer o diagnóstico e ter uma condução do seu tratamento é, coerente. Correto? Sabendo diagnosticar e sabendo o que fazer em cada caso. E aí, Renzo, nós temos os casos que a gente pode fazer uma combinação. né? Unir o melhor dos mundos, a intrusão com a, a extrusão. E aí, você falou do Marcos Janson que é o que ele gosta, que é acentuar e reverter as curvas. E aí, a gente percebe que quando a gente faz isso no nosso tratamento, a gente consegue ganhar muita coisa. Às vezes, a gente está fazendo uma retração que não fecha, é porque ele está com aquela sobrebordida de efeito colateral, você reverte, acentua, fecha. Então, quando bem indicado, funciona muitíssimo bem também. E aí, a gente faz na mão também tem aqueles arcos de níquel titânio que a gente compra pronto. Eu, particularmente, não gosto, porque ele é muito grande, a curva dele vai lá para trás. Então, a gente constrói na mão esse, esse, esses arcos. E eu não, sei, eu não sei se os ouvintes vão ser igua, iguais a mim, que para eu fazer uma coisa razoável, eu tenho que fazer 50 treinamentos. Tem gente que tem a destreza e já faz no primeiro, eu não, tem que treinar muito, eu sei disso. É modéstia Mas... da
0: Paula, vocês sabem disso. Não, você não, viu é ela verdade. mostrando ali como é que faz o arco.
1: Não, é verdade. E aí a gente faz na mão e coloca. E eu sei que o nosso tempo está esgotado. Eu só vou mostrar, então, um caso clínico para finalizar o, o acentuação e reversão. Pode ser?
0: Pode, claro que pode. Você que manda aqui, Paula. Você que... Hoje oh. nós estamos aqui para você.
1: Esse aqui ó, é do nosso conhecido
0: doutor Fabrício
1: Varelli. Nosso,
0: nosso então, ídolo.
1: Nosso ídolo, nosso, nosso rei da, da clínica. Olha lá. Paciente já bem adulto, né? Já um paciente, não um paciente jovem, como esses que eu exibi. Já um paciente adulto. A carinha horizontal, graças a Deus, gente. To... Ainda bem que todos têm essa carinha horizontal que permite a gente fazer algumas coisas com ele. Então, aqui esse perfil. Um perfil horizontal, deixa o meu, meu, meu ponteiro. Ele tinha oh, uma boa exposição de incisivos, até um pouquinho, mostrando um pouquinho a gengiva, mas nada que ficasse antiestético, né? Então, olha só, essa sobremordida severa, severona. Um paciente classe 2. Olha só, Renzo, o que você falou. A sobremordida, ela causa até um problema periodontal, um trauma periodontal que a gente vê nesse paciente. Olha só a boquinha retruída, a pele me mostra isso. Então, paciente de 31 anos, braque facial, bom selamento, classe 2, ele tinha uma curva de espia excessiva, apinhamento e um overjet. Então, qual que era a alternativa? Extração, aparelho funcional fixo ou reverter e acentuar as curvas. Então, claro que o paciente vai querer o que é menos dispendioso para ele em termos financeiros e em termos de tratamento. Então, foi isso que foi escolhido. Foi feito também colagem, colagem, elásticos e curva acentuada e reversa. E aí, o caso finalizado. Olha só. O caso finalizado. Aquela sobremordida ah, inicial. É muita diferença, severa. né? Olha. É uma diferença <risos> para essa finalização. Olha só. Dois anos pós-tratamento. O rosto permanece o mesmo, porque a gente só mexeu em dente, né? E, olha lá, dois anos pós-tratamento estável. Estável essa, esse trespasse conseguido. E aqui a gente vê na sobreposição, o verde é o fim. Olha só a extrusão do molar que teve. Aqui a gente consegue realmente ver que teve uma extrusão do molar. Os incisivos não intruíram, mas vieram vestibularizar, que é o que eu falei, aquela intrusão relativa. O molar superior deu uma angulada para distal, é bom porque ele é um paciente classe 2, eu quero mesmo que ele, o efeito colateral acaba sendo bom. E a base óssea e o, e o tecido mole fica igual, porque ele não fez cirurgia, a gente só mexeu em dente. Então, é uma forma viável e prática e quando o paciente colabora com o uso de elástico, é sucesso garantido. E aí foi bom que a gente até publicou esse, esse, oh. esse, esse artigo, foi em dezembro de 2017, ó, que ele saiu, foi um dos primeiros que eu ajudei a escrever. E gostaram. E esse artigo é muito citado, Renzo, por incrível que pareça. Por Legal, você, hein, Paulo? Um Ele é muito citado, porque quase não tem coisas de arco acentuado e reverso. Não tem. Então, quando acham esse aqui, foi publicado numa revista indiana. É, a gente procura uns jornais aí que aceitam nossos trabalhos. Sim. Foi no Indian Journal of Dental Research. Publicou e está aí e é citado. E é mais citado do que a minha dissertação do mestrado. Incrível <risos> que pareça. Então, vale a pena. Então é isso, eu... Renzo. É... Oh, Paula,
0: eu vou pedir depois, óbvio, para você me mandar esse artigo para eu compartilhar aqui com o pessoal do canal, para depois o pessoal dar uma olhada de perto nesse, nesse artigo. Certo. E, e também queria que você também falasse um pouquinho, que eu sei que você tem aí, que eu assisti essa aula sua maravilhosa de sobremordida, diga-se de passagem. É, alguém poderia falar assim, ô, Paulo, e a gente não consegue tratar com alinhadora sobremordida?
1: Consegue, consegue. Vocês estão colando
0: bracket ainda? Nossa, vocês estão nessa fase ainda?
1: Vocês estão <risos> tratando dente lá em pérola? Exato. Só com brackets? Vamos que lá, é tem, tem sim. O que acontece? Vamos lá. Aqui, tratamento da sobremordida com alinhadores. Então, os alinhadores, eles evoluíram muito, né? Desde 15 anos atrás até agora. Então, ele tem algumas estratégias para tratar a sobremordida, né? Porque o que acontece? A gente pensa em alinhador, a gente pensa com os dentes ficando contidos dentro do alinhador. Então, eu não vou conseguir nem fazer uma extrusão. E uma intrusão é difícil esse movimento, Certo? E aí, então, estão desenvolvendo algumas estratégias específicas para tratar a sobremordida com os alinhadores. Então, remoção da cobertura oclusal dos segundos molares. Então, tira o alinhador dos segundos molares. O que, que é? É uma extrusão. Você vai extruir os segundos molares, você acaba abrindo a tesoura e, como os outros dentes continuam em constante erupção, eles vão é, continuar erupcionando e é uma estratégia para correção Pode fazer bite ramps também e attachments específicos. Então, sim, dá para tratar a sobremordida com alinhadores. É claro que, por exemplo, uma sobremordida ultra-severa, igual a gente exibiu, que vai ser mais complicado. Você tem que dominar muito a técnica e talvez usar muitos, muitos alinhadores. Mas talvez uma sobremordida leve a moderada, você consegue sim tratar com alinhadores. Consegue sim. É, vamos ver aqui, ó. Controle da sobremordida com Invisalign. Eu vou exibir aqui para a gente ver. Posso exibir, Renzo?
0: Por favor. Olha então... só, você que está nos escutando aqui pelo Spotify, não está vendo nada, entra aqui no nosso canal no YouTube para você ter acesso às imagens Isso. aqui que a Paula está mostrando. A Paula está compartilhando artigo, está mostrando slide de caso clínico. Vem com a gente aqui para você ver todo e curtir todo o nosso acesso aqui.
1: Isso, é, perdão, né? Tem pessoas que estão ouvindo, a gente tem que incluir elas, é isso mesmo. É, então, a gente está exibindo alguns artigos da, da American Journal que fala que sim, é possível a gente tratar sobre a mordida com Invisalign, desde que a gente use é, dispositivos acessórios, né? Mecânica híbrida ou taxas específicos para você tratar. Muito bem. Lá, previsibilidade, conforme as amostras vão evoluindo, né? conforme vai evoluindo, vai evoluindo também as estratégias de tratamento. Correto? É claro, não vamos tratar sobre mordidas severas, já é difícil tratar com bracket, com invisalign é. também, né? e não vai colocar lá um monte de alinhador no paciente, mas sim, as leves e moderadas é possível tratar.
0: Muito bom. Estamos
1: exibindo, mas é isso aí, Renzo. Sim, dá para tratar e aí eu posso passar para você esses artigos também para disponibilizar na, na, na descrição. <risos> enfim, Legal. não sei como que a gente pode fazer, mas eu posso passar sim. Tudo bem? Muito obrigado.
0: Passa sim, Paula. Passa que eu vou mandar para o pessoal no, no nosso grupinho do Telegram. O pessoal tem acesso e conseguir ver porque muita gente é, era uma dúvida assim que, que muita gente tinha também ou tem, tem essa dúvida né como a gente está nessa era dos alinhadores né ah mas a gente consegue tratar a gente consegue fazer consegue mas é, dependendo da severidade da maloclusão e dependendo se você vai ter que usar mecânicas acessórias é quanto Exatamente. maior a severidade mais, mais mecânicas acessórias você vai ter que usar né?
1: como tudo na ortodontia né Renzo é a curva de aprendizado Correto? A gente, no começo, recém-formado ortodontista, não ia tratar uma sobremordida severa também. Então, a gente vai tendo a nossa curva de aprendizado. Quem trabalha com alinhadores também está tendo a sua curva. E, e os alinhadores também estão tendo a curva de aprendizado de pesquisas do que funciona. Que é tudo muito novo, funciona. né? É tudo muito novo. E, assim, vai da sua, da sua habilidade. Dá uma oclusão né, da severidade do paciente. E você dominando a técnica dentro do que é possível fazer com a técnica, dá para fazer também. Dá para fazer. Ninguém vai ficar sem tratar. E os alinhadores vieram para ficar, aí é o que eu falo. É, a, alinhador não é uma religião, tá? A gente não precisa ser ou vai ou não vai. Ele veio para ficar como um bracket. Então, vamos aceitar, vamos introduzir ele nas técnicas, no que dá para a gente fazer. E vai ser mais um dispositivo ortodôntico para utilizar. Mas mais importante, Renzo, só para a gente fechar, de tratar com, com alinhador, de tratar com breft, é a gente manter essa estabilidade ao fim do tratamento. Tá? Então, o que acontece? A correção da sobremordida ela é estável, ela é relativamente estável, correto? Mas a gente tem que lançar mão de alguns artifícios para manter essa estabilidade. Então, eu mostrei lá na frente, então o que eu aconselho? Contenção fixa, superior e inferior. É, placa de Howley, com batente anterior. A gente usando esses artifícios, a gente consegue prolongar a estabilidade do nosso paciente. Correto? E fala, depois disso, ó, depois desses nossos 50 minutos, vai estar tá todo mundo aí apto para pelo menos diagnosticar e começar a se arriscar a tratar sobre mordida. Viu? Sim.
0: Muito bem, Paulo. Eu queria que você colocasse, você não tem aquele slide com os seus contatos para a gente colocar aqui para o ah, pessoal também. É
1: verdade, boa ideia. Vamos Eu divulgar
0: sei. aqui a doutora Paula Cotrim, cadê?
1: Aqui. Ah lá, olha lá. Eu vou corrigir o meu e-mail aqui, tá? Que não é mais esse. Espera aí, aqui, ó. É... Opa,
0: vamos atualizar então.
1: Vamos atualizar. É aqui, ó. é alumine.us.br, meu Facebook é Paula Cotrim. eu quase não vou lá mais, mas o Instagram eu vou bastante, Paula Cotrim pode me adicionar. Eu tinha um podcast, mas ele está falecido, que é o da Ciência Clínica. Mas não e vai ele... voltar
0: esse podcast? Tem que voltar esse Bom, podcast. Então,
1: falo, minha amiga está atazanando, tá, tá, tá mas você sabe como é a vida de professor, né, Renzo? Você também é professora, a gente não tem tempo. É, realmente
0: vamos... é difícil.
1: Mas lá no, no Instagram do Da Ciência Clínica, a Carol, que é a, a, uma co-host, ela de vez em quando alimenta lá com, com algumas coisas. Mas quem quiser me adicionar, tirar alguma dúvida ou só fofocar, mandar memes, pode mandar que eu adoro memes. Mandem memes que eu adoro,
0: tá? <risos> Legal, Paulo. aí Então, quem quiser seguir a doutora, arroba a Paula Cotrim, né tem o um arroba Da Ciência Clínica, né? quiser seguir lá também no Instagram, Facebook, e-mail e afins da doutora Paula Cotrim. A nas redes Está nas redes sociais. Voltando aqui para a nossa telinha. Paulo, queria agradecer você, viu, mais uma vez por ter aceitado esse nosso convite. É, você quer escolher sua música? <risos>
1: Deixa, eu <pensar. risos> Deixa eu pensar. Porque é a terceira
0: vez que você está participando, É a terceira né?
1: vez? Eu vou, eu vou escolher, então, uma, uma música da Marisa Monte. Depois a gente toca. Eu quero é, Na Estrada, que é a minha música favorita da Marisa Monte. Tá? Então, eu vou pedir essa, tá, Renzo? Tá bom? Tá bom.
0: Então, quando eu for compartilhar a gente nas redes sociais, eu vou colocar Marisa Monte em virtude da terceira vez e a Paula está pedindo música que a gente obviamente vai acatar e vai colocar na, Ótimo, na nossa publicação. Perfeito.
1: perfeito, Renzo, eu agradeço o convite, tá? Você é um comunicador nato e tem uma voz, eu faço uma brincadeira com o Renzo assim, Renzo, eu ouviria as piores notícias da sua voz, porque é uma voz muito bonita, é um, um, um aluno maravilhoso, um professor excelente. Renzo, muito obrigada pode contar comigo outras vezes e vamos pensar em algum tema, estamos aí. E vamos pôr o no nosso látice, Renzo, no meu látice e no seu látice, a gente vai atualizar o nosso látice com Opa, inovações preci... tecnológicas.
0: Precisamos, obrigado pelas palavras, bondade da Paula. Paula, que é nossa professora lá no mestrado da Uningá, alô mestrado Uningá, mestrado Uningá, você que tem vontade de fazer o um mestrado, você que quer seguir essa carreira, Arroba mestrado ningá, fala lá com a doutora Karina Freitas, e você vai estar tá muito bem orientado e vai ter a honra de ser orientado aí, ó de ter aula com a doutora Paula Cotri, que é uma das grandes aí do nosso meio também. Obrigado, viu, Paula? Obrigadão. Obrigado, Renzo.
1: Fiquem. É um com prazer Deus. estar
0: aqui com vocês. E ó, um então, é vocês que não sabem ainda, a gente está com o um canal agora no YouTube. Vocês viram isso aí, não? Agora a gente está com o Instagram, então a gente compartilha lá com vocês, artigo científico e conta as novidades lá para vocês no Instagram. Vocês conseguem acompanhar a gente pelo Spotify, então todas as nossas bate-papos estão lá, só o áudio para vocês escutarem. E quem quiser ver as coisas, né ou entra no nosso canal do Telegram, que a gente compartilha o link lá do YouTube, e a gente consegue também ter todo o acesso no YouTube também. Tá? Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado por mais essa semana, vocês que nos acompanham. Vocês que estão nos assistindo aqui, ó. marquem a gente nas nossas redes sociais que nós vamos compartilhar vocês, vamos divulgar vocês também.
1: Com certeza. Renzo, eu sigo vocês no Spotify e no Telegram também. Eu estou lá, assino o canal também, tá? Também estou Nossa, em todos olha, os, os, os locais Que moral, que Como é que eu ouvi o do Bolívar? Estava correndo e ouvindo, correndo e ouvindo. Olha, que legal. que legal.
0: Que tá legal. Obrigado, viu, Paulo? Obrigadão mesmo. Eu que eu mesmo. agradeço,
1: Renzo. Continue
0: sendo essa simpatia, a rainha de pérola, a maior promotora do Sorriso Paranaense, doutora Paula oh. Cotrim. Senhores, ah, muito obrigado, boa semana para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo bate-papo. Muito
1: obrigada, uma boa semana a todos. Tchau, tchau, Renzo. Vou tchau, até mais. Beijo. Tchau, tchau.